0: O corpo humano tem um ciclo de desenvolvimento. Nasce, cresce, se desenvolve, chega à maturidade, envelhece e aí se desfaz. Do mesmo modo, a estrutura de uma coletividade também tem um ciclo de desenvolvimento. Mas é um pouco diferente do corpo do indivíduo, devido ao potencial de sobrevivência que leva a uma longevidade. Nesse episódio, vou apresentar um modelo alternativo de aperfeiçoamento de gestão que respeita e incentiva a singularidade e a criatividade do grupo ou da organização de modo que se mantenha sustentável e relevante em seu contexto. Fique comigo e veja aí uma alternativa que pode fazer diferença para a sua contribuição no contexto que você vive. após cerca de 40 anos de inquietudes, buscas, estudos, conversas, encontrei respostas que partilho com peregrinos como eu, que chamo de peregrinos da sabedoria perene. Não me proponho a falar sobre verdades absolutas ou dogmas, mas de sofrimento, de dor, de alegria e de amor, de vida. Se você quer saber mais sobre estes e outros assuntos relacionados à espiritualidade no seu sentido mais abrangente, não estrito à religião, se inscreva agora mesmo no nosso canal, clique no sino para receber avisos de novas postagens. Acesse nosso site e nos acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. A existência de uma empresa, instituição, comunidade, por si só, pressupõe algum tipo de organização em funcionamento. A organização pode não ser perfeita, ou eficiente, ou eficaz, mas existe. O corpo humano do indivíduo tem um ciclo de desenvolvimento. Nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Do mesmo modo, a estrutura de uma coletividade também tem um ciclo de desenvolvimento, mas que é diferente do corpo do indivíduo devido ao potencial de sobrevivência que leva a uma longevidade. As organizações mais longevas que conheço são as Igrejas Católica a Romana e a Ortodoxa, que são milenares. Depois vem algumas organizações militares, exércitos e marinhas, formadas durante o estabelecimento dos Estados-nações, que são seculares. Do mesmo modo que o indivíduo, o corpo coletivo também passa por etapas e fases que, quando os indivíduos que a chefiam ou lideram não se dão conta, ou não conseguem lidar com as realidades de novas etapas e fases, elas ficam ultrapassadas e aí entram em falência. Assim, o um encaminhamento para criar alternativas de sobrevivência é ter um sistema de gestão que permita monitorar as mudanças na conjuntura em que o grupo ou organização está inserido, identificar as tendências e desenvolver a capacidade de respostas apropriadas. A esse conjunto eu chamo de gestão contemporânea. Poderia usar outra expressão mas optei por essa, por nela estar implícita a atualização constante o necessário auto aperfeiçoamento para manter a, essa atualização. Minha experiência nessa área começa em 1979. De lá até esse momento já se vão mais de 40 anos de uma mistura de exercícios de gestão e estudos acadêmicos. Como o resultado desse mix, verifiquei que as organizações saudáveis estruturam a sua gestão fundamentada em cinco princípio da espiritualidade com foco intencional em nove dimensões os cinco princípios de espiritualidade já foram comentados em episódio anterior sobre o título de gestão e espiritualidade você pode ver nesse, nessa própria série as nove dimensões vou apresentar nesse episódio são elas identidade, organização, liderança planejamento, pessoas público alvo, conhecimento, processos e desempenho. Mas antes de discorrer sobre cada uma das dimensões, é importante destacar que a aplicação de uma gestão com base nessas dimensões não é prescritiva, ou seja, não se direciona a uma ferramenta ou processo específico. Pelo contrário, se estimula o grupo ou organização a encontrar as melhores ferramentas para o seu caso. Também não é o a questão de se de uma referência de avaliação externa o próprio grupo ou organização faz uma autoavaliação e determina as modificações que julga necessário adotar identidade diz respeito aos elementos básicos de natureza e finalidade da organização ou grupo a finalidade saudável visa primordialmente uma contribuição à mudança do contexto onde a organização ou grupo está inserido. Uma finalidade não saudável é voltada para si mesmo ou ao seu grupo de governança. Um exemplo de finalidade saudável é a da lanchonete que existe para prover aos clientes sensações de prazer e bem-estar por meio de uma alimentação com sabor único e ambiente acolhedor. E não o óbvio de vender alimentação rápida. Os valores chaves para trabalhar a identidade são a criatividade e a autenticidade emocional. Organização, diz respeito aos elementos da estrutura administrativa, a divisão do trabalho e como as funções são atribuídas e distribuídas. Os valores chaves trabalhados são a, a veracidade e a justiça, é, no, no sentido dos elementos de busca da eficácia e da eficiência, fazer o que é correto e fazer do jeito certo. Liderança, de respeito ao sistema de governança e como a liderança é exercida. É, por meio da análise de desempenho da organização, a liderança busca estimular a que cada componente e colaborador possa expressar o seu melhor. Uma boa prática de, de estilo de liderança é a liderança situacional, que vai é, liderar cada liderado de acordo com a necessidade desse indivíduo, dessa pessoa indo de um direcionamento a uma completa delegação e passando pelo treinamento e pelo apoio. Os valores chaves que são trabalhados são confiança e visão. Planejamento diz respeito principalmente à formulação e implementação de estratégias para fazer frente aos desafios do negócio. Os desafios compreendem fatores internos e fatores externos, que são expressos em obstáculos e em oportunidades. Os valores-chave trabalhados são espontaneidade e abertura, no sentido da permissão que a organização ou o grupo dá a si mesmo às mudanças e ao diferente, ao pensar fora da caixa. Pessoas, de respeito ao sistema de trabalho, à capacidade e ao desenvolvimento da força de trabalho. O desenvolvimento de respeito à melhoria da pessoa como um todo e não só à sua produtividade. Os valores chaves trabalhados são a atenção e a conexão emocional, que visam o alinhamento de valores e propósitos entre os pessoais do colaborador, do participante da equipe, da força de trabalho e do grupo, do coletivo. Público-alvo diz respeito à imagem e ao conhecimento da área de atuação. Há uma busca do aperfeiçoamento da comunicação e contato com as pessoas diretamente beneficiadas pelos produtos ou serviços. Os valores-chave são confiabilidade, responsabilidade para com os outros, que visam a construção de uma relação duradoura de fidelidade do beneficiado ou do cliente. Conhecimento. de respeito a como as informações relevantes são tratadas. Devem ser considerados não só a coleta de dados, mas como estes dados são processados, armazenados e também como são considerados na tomada de decisão. Devem ser levados em conta dados comparativos com organização ou grupos similares, assim como as competências e talentos dos colaboradores que não sejam requisitos diretos ao exercício das suas funções, mas que constituem recursos disponíveis em situações inesperadas ou um encaminhamento alternativos. Os valores-chave são originalidade e curiosidade. Processos. de respeito ao desenho da sequência de como as atividades são feitas. A listagem do passo a passo. Às vezes, o um passo precisa de explicação mais detalhada, que chamamos de procedimentos. Todas as atividades devem ser mapeadas, tanto as que estejam diretamente relacionadas com a atividade fim, quanto as indiretamente relacionadas. Os valores-chave trabalhados são âncora e equilíbrio, pois o que se busca é a garantia de não se ter contratempos e retrabalho e, quando ocorrerem, pois algumas vezes é inevitável que as perdas sejam mínimas e estejam sob controle. Por fim, desempenho, diz respeito ao mapeamento e acompanhamento dos principais números que dão a indicação das condições do grupo ou organização. Também são vistas as tendências e, a partir delas, se toma decisões de correção de estratégias ou atividades. Os valores chaves trabalhados são confiança e visão. A aplicação de uma gestão com base nessas dimensões não é prescritiva, ou seja, não, não direciona uma ferramenta ou processo específico. Pelo contrário, se estimula o grupo ou organização a encontrar as melhores ferramentas para o seu caso. Também não é o caso de uma referência de avaliação externa. O próprio grupo ou organização faz uma autoavaliação e promove duas coisas. Um é Autocrítica baseada na amplitude, aprendizado e inovação no campo de cada dimensão. E dois, o estabelecimento de ciclos de melhoria que seguem um plano de melhorias elaborado a partir da autoavaliação. Este modelo é universal, pode ser aplicado a qualquer tipo de grupo ou organização. O que altera é a amplitude e a profundidade com que a autoavaliação se faz em cada dimensão. Então, o que achou? Como você pode contribuir para o aperfeiçoamento do grupo ou organização a que você pertence? Te convido a escrever nos comentários destas páginas alguns fragmentos da tua experiência. Aproveite, faça a tua inscrição no canal, clique no sino para receber avisos de novas postagens, me acompanhe uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Por fim, visite nosso site em especial, o Centro Virtual de Treinamentos. Oferecemos processos que te apoiam na jornada do encontro consigo mesmo a conhecer as suas sombras, potenciais, envisionar, entender e construir a sua realidade. Se quiser expandir o assunto aqui apresentado, é, visite o site, conheça nossos textos e livros ou nos contate. A equipe da ENE Alume está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo contato.